0: In immer mehr Städten und Kreisen in NRW steigen die Corona-Fallzahlen und überschreiten die kritische Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Wir müssen also auch heute wieder über Corona sprechen. Mein Name ist Sebastian Stachorra. Guten Morgen. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute ist Freitag, der 9. Oktober 2020. Bewölkt und regnerisch, so bleibt das Wetter auch am Wochenende. Der Tag heute startet mit Wolken, aber immerhin meistens trocken. Einzelne Schauer sind aber jederzeit möglich. Dazu meldet der Deutsche Wetterdienst Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad. In der Nacht zieht schauerartiger Regen über NRW und es kühlt ab auf bis zu 4 Grad. Morgen am Samstag werden die Wolken dann noch dichter und es regnet noch öfter, oft auch schauerartig und stellenweise mit kurzen Gewittern. Dazu 12 bis 15 Grad. Und genauso bleibt es dann auch am Sonntag Wolken und Regen bei 10 bis 14 Grad. Die Pandemie wird in den Metropolen entschieden. Das hat Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher gesagt. Und tatsächlich, in immer mehr Großstädten steigen die Corona-Fallzahlen stark an und überschreiten kritische Werte. Viele Infektionen lassen sich nicht mehr zuordnen. Die Sorge vor einem Kontrollverlust wächst. Auch deswegen will Bundeskanzlerin Angela Merkel heute mit den Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern der elf größten Städte sprechen. Aus NRW dabei sind Düsseldorf, Dortmund, Köln und Essen. Thomas Brockt berichtet für die Deutsche Presseagentur, kurz dpa. Thomas, gestern hatten wir in Deutschland mit mehr als 4.000 neuen Corona-Infektionen an einem Tag so viele wie seit Anfang April nicht mehr. Beunruhigend hat das RKI-Präsident Lothar Wieler genannt. Auch die Kanzlerin hat Gesprächsbedarf.
1: Ja, es ist ja auch auffällig, besonders in den großen Städten, da steigen die Zahlen. Ganz Berlin etwa gilt jetzt als Corona-Risikogebiet oder auch Frankfurt. Und Merkel will einen zweiten Lockdown wie im Frühjahr auf jeden Fall vermeiden. Und auch wenn das Gesundheitssystem im Moment noch längst nicht überlastet ist, wir müssen aufpassen, sagt Gesundheitsminister Spahn.
2: Wir wollen verhindern, dass die Zahl der Infizierten exponentiell steigt, dass es zu irgendeinem Punkt in der Pandemie kommt, wo wir die Kontrolle verlieren. Da sind wir noch nicht.
1: Rechtzeitig gegensteuern heißt also die Devise. Deshalb will Merkel heute mit den Vertretern der großen Städte sprechen, was dort geplant und vielleicht noch nötig ist.
0: Nun sind die Städte besonders im Fokus. Klar, da leben und begegnen sich eben viele Menschen. Welche Rolle spielen denn Partys und private Feiern? Die Vermutung ist ja, dass Alkohol und die AHA-Regeln, also Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, sich nicht so gut vertragen.
1: Ja, das ist sicher nicht der einzige, aber wohl ein wichtiger Grund. Gesundheitsminister Spahn hat das am Abend im Zweiten so formuliert.
0: Und wo ist es nicht so groß?
2: Beim Einkaufen, beim Friseur, im Zug kriegen wir es bis hierhin gut hin mit den Maßnahmen und wir sehen im geschlossenen Raum gesellig, das sind die Bereiche, wo wir im Moment die meisten Ausbrüche haben.
1: Berlin etwa hat ja auch schon reagiert. Da gilt unter anderem ab diesem Wochenende eine nächtliche Sperrstunde. Bars, Kneipen, Restaurants müssen dann schließen und der regierende Bürgermeister Müller hat schon gesagt, dass er weitere Beschränkungen nicht ausschließt und in
0: anderen Städten klingt das ganz ähnlich. Vielen Dank, Thomas Brockt. Schauen wir auf ein paar Corona-Zahlen. Die 7-Tage-Inzidenz in NRW liegt bei 27. Das ist Spitzenwert aller deutschen Flächenländer. Allerdings ist Spitzenwert hier nichts besonders Positives. In vielen Städten in der Region nähert sich dieser Wert die 7-Tage-Inzidenz dem kritischen Grenzwert von 50, ab dem wieder schärfere Maßnahmen greifen. In Köln, Essen, Gelsenkirchen, im Kreis Unna, in Solingen und in Duisburg liegen diese Werte Stand heute Nacht bereits deutlich über 40. In Hagen, Herne, Wuppertal und Aachen liegen die Werte bereits über 50, ebenso wie seit einigen Tagen in Hamm und Remscheid. Das bedeutet, dort sind Feiern außer Haus nur noch aus besonderem Anlass und nur noch mit maximal 25 Gästen erlaubt. Und in mehreren Städten und Kreisen gibt es außerdem weitere Einschränkungen, dass man sich mit weniger Menschen treffen darf oder dass Schülerinnen und Schüler im Unterricht wieder eine Maske tragen müssen. In Siegburg bei Bonn haben die Schülerinnen und Schüler außerdem bereits seit heute Herbstferien. Die Schulen wurden vorzeitig geschlossen, weil es zu viele Neuinfektionen gab. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Siegburg liegt bei 69. Und auch die Zahl der Covid-19-Patientinnen und Patienten im Krankenhaus ist gestiegen. Gestern lag sie bei 535 in NRW. Vor einem Monat waren nur 190 Menschen wegen Covid-19 im Krankenhaus. Alle aktuellen Zahlen für NRW findet ihr jederzeit auf rp-online. Vor genau einem Jahr gab es in Halle einen der schlimmsten antisemitischen Anschläge der deutschen Nachkriegsgeschichte. Einen rechtsterroristischen Angriff am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur. SPD-Außenminister Heiko Maas sagte der dpa, Zitat, »Inzwischen gibt es alle 24 Minuten in Deutschland eine rechtsextrem motivierte Straftat.« Das sind keine Einzelfälle, sondern das ist die bittere, rechtsradikale Realität in Deutschland. Bundesweit gibt es heute Gedenkveranstaltungen für die Opfer des Anschlags in Halle. Carsten Heide berichtet für die dpa. Carsten, wie gedenken denn die Menschen in Halle den Opfern des Antats?
3: Also die Stadt wird minutenlang stillstehen. Um 12.01 Uhr eins läuten alle Kirchenglocken für drei Minuten. Genau um diese Zeit fielen vor einem Jahr die ersten Schüsse, denen eine 40-jährige Passantin und ein 20-jähriger Mann in einem Imbiss zum Opfer fielen. Zuvor hatte der Täter versucht, die Synagoge in Halle zu stürmen und ein Massaker unter den 52 Besuchern anzurichten. Der Tag soll aber auch verstanden werden als ein Aufruf, nicht nachzulassen im Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus. Dazu gehört angesichts der Corona-Bestimmungen eine symbolische Menschenkenntnis. Und zum Thema Demokratie und Kampf gegen Rechtsextremismus gibt es einen
0: Kongress. Und welche Lehren hat die Politik aus dem rechtsterroristischen Anschlag gezogen?
3: Sie ist sich sehr bewusst über die Bedeutung des Gedenkens. Bundespräsident Steinmeier wird vor Ort sein, wie auch Ministerpräsident Haselhoff. Das Attentat war mehr als ein Weckruf. Seitdem werden nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern in ganz Deutschland jüdische Einrichtungen stärker beschützt. Und der Bund will 22 Millionen Euro für Maßnahmen zum baulichen Schutz jüdischer Einrichtungen bereitstellen. Zu sätzliche Millionen dafür gibt es jetzt auch noch mal von der Landesregierung. Und so soll der
0: Antisemitismus effektiv bekämpft werden.
3: Na ja, der Schutz ist das eine, das andere sind Vorurteile, die durch missverständliche Äußerungen leider befeuert werden. Innenminister Starknecht hatte laut einem Bericht der Mitteldeutschen Zeitung bei einem Besuch in einem Polizeirevier gesagt, dass die Einsatzstunden der Polizisten zum Schutz jüdischer Einrichtungen an anderer Stelle fehlten. Den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland Schuster hat das empört. Mit solchen Aussagen stelle Starknecht Juden als privilegierter und spiele sie gegen andere Bevölkerungsgruppen aus. Starknecht sprach von einem Missverständnis und erklärte, er sei zutiefst betroffen.
0: Naja, eine Entschuldigung klingt auch anders. Vielen Dank, Carsten Heide. Thomas Haldenwang, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, hat indes vor einem steil ansteigenden Antisemitismus in Deutschland gewarnt. Die Straftaten gegen Juden und jüdische Einrichtungen in Deutschland hätten besonders in den vergangenen zwei Jahren stark zugenommen. Welche Neuigkeiten es in Düsseldorf gibt, das weiß Philipp Klees aus der Antenne Düsseldorf Nachrichtenredaktion. Guten Morgen, Philipp. Ja, schönen guten Morgen, Sebastian.
2: Auch hier bei uns in Düsseldorf gehen die Corona-Zahlen nach oben. Deshalb erinnert uns das Gesundheitsamt nochmal an die wichtigen AHA-Regeln. Zu den steigenden Corona-Zahlen gibt es heute am Mittag auch eine Schaltkonferenz mit Kanzlerin Merkel und den Verantwortlichen von elf deutschen Großstädten. Für Düsseldorf nimmt Oberbürgermeister Geisel daran teil. Dann berichten wir über die Bilanz der Ampelkooperation im Rathaus und auch über den Freizeitspaß auf dem Staufenplatz. In den Düsseldorfer Kliniken steigt die Zahl der Corona-Patienten. Man habe zwar noch 50 freie Intensivbetten und auch insgesamt in der Stadt eine noch gut beherrschbare Lage, müsse aber vorsichtig sein, das sagte Gesundheitsamtsleiter Klaus Goebbels im Stadtrat. Er will die AHA-Regeln wieder mehr in den Fokus rücken. Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Wenn Göbels heute mit dem Gesundheitsministerium und Amtsleitern aus anderen Städten konferiert, will er das anbringen. Man müsse sich weniger auf kleinteilige Regeln und Verordnungen konzentrieren, stattdessen aber auf die AHA-Regeln. Goebbels führt beispielsweise die seit September verstärkt auftretenden Infektionen in Schulen auf die abgeschaffte Maskenpflicht im Unterricht zurück. Er hatte aber auch in seinem Corona-Bericht lobende Worte für Düsseldorf. Die allermeisten seien vernünftig. Die steigenden Corona-Zahlen sind am Mittag auch Thema in einer Videokonferenz zwischen Oberbürgermeister Thomas Geisel und Bundeskanzlerin Merkel. Teilnehmen werden auch zehn Amtskollegen von Geisel aus Großstädten mit einem ebenfalls steigenden Sieben-Tages-Index. Bei uns ist er nur noch ein paar Prozentpunkte vom Grenzwert 35 entfernt. Ab dann gäbe es Einschränkungen in der Altstadt. Bei der Schaltkonferenz mit Merkel geht es um mögliche Maßnahmen, wenn die Zahlen weiter steigen sollten. Für den Düsseldorfer Stadtrat ist am Abend die Ära Thomas Geisel zu Ende gegangen. Der noch amtierende OB hat seine letzte Sitzung geleitet. Mit ihm sind 39 Ratsmitglieder verabschiedet worden. In den vergangenen sechs Jahren wurde die Politik in unserer Stadt zum ersten Mal von einer Ampelmehrheit gestaltet, also von SPD, Grünen und FDP. Markus Raub, Fraktionschef der SPD, zieht Bilanz. Wir haben einen beispiellosen Aufschwung, was Wohnungsbau angeht in dieser Stadt. Wir haben ein Schulbauprogramm nicht nur aufgelegt, sondern auch umgesetzt und finanziert. Finanziert übrigens ohne neue Schulden. Andere Städte schließen ihre Bäder. Wir haben vier neue Bäder beschlossen. Ich bin sehr, sehr stolz. Raub sagte, das habe die Ampel gemeinsam mit dem OB geschafft. Geisel hat seinem Nachfolger Stefan Keller bei seiner letzten Ratssitzung eine glückliche Hand gewünscht. Auch FDP-Fraktionschef Manfred Neuenhaus hat am Antennemikro Ampel- und Geisel-Bilanz gezogen.
3: Ich bin der Meinung, kein Oberbürgermeister, keine Oberbürgermeisterin sollte es länger als fünf Jahre machen. Danach verändert man sich in diesem Job, das ist einfach nicht gut. Deshalb ihm wirklich alles Gute. Was vom Oberbürgermeister bleibt, zentral, das mag sich jetzt komisch anhören, aber das ist die neue Bibliothek. Das war einer seiner Projekte, die er da gemacht hat, die wirklich wichtig, wichtig, wichtig sind.
2: Von der CDU wollte gestern niemand etwas zu einer Ampel- oder Geiselbilanz sagen. Das sei an einem solchen Tag menschlich nicht angemessen. Ab dem frühen Nachmittag riecht es auf dem Staufenplatz wieder nach gebrannten Mandeln und Bratwurst. Dort startet heute der Freizeitspaß auf dem Staufenplatz. Insgesamt 23 Schausteller haben ihre Fahrgeschäfte und Buden aufgebaut. Es gibt zum Beispiel ein Riesenrad, Autoscooter oder auch eine Geisterbahn. Es gilt ein Hygienekonzept, unter anderem mit einer Einbahnstraßenregelung und Desinfektionsstationen. Anmelden müssen wir uns vorher nicht, es kann aber zu Wartezeiten kommen, wenn es auf dem Platz zu voll wird. Maximal 500 Menschen dürfen rein. Der Eintritt kostet einen Euro, Kinder unter sechs Jahren dürfen kostenlos rein. Los geht es ab 14 Uhr. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher-Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage
0: antennedüsseldorf.de. Vielen Dank, Philipp Klees. Und das wird heute außerdem wichtig. Der verstorbene ehemalige NRW-Ministerpräsident Wolfgang Clement wird mit einem Staatsakt geehrt. Die Trauerfeier ist am Dienstag im ehemaligen Plenarsaal des Alten Bundestags in Bonn dem letzten Wohnort des ehemaligen SPD-Politikers. Wolfgang Clement war am 27. September im Alter von 80 Jahren gestorben. Von 1998 bis 2002 war er Ministerpräsident, von 2002 bis 2005 als Wirtschaftsminister auch Teil der rot-grünen Bundesregierung. Im Bundesrat wird heute über den Nutri-Score abgestimmt. Das ist eine Kennzeichnung auf Fertigprodukten, mit der es für Kunden leichter sein soll, zu erkennen, wie gesund oder ungesund das Produkt ist. Wenn der Bundesrat dem zustimmt, dann könnte der Nutri-Score ab November durchstarten. Andreas Scheuer und die Verkehrsminister des Saarlands, Nordrhein-Westfalens, Baden-Württembergs und Schleswig-Holsteins sprechen heute über die Änderungen am Bußgeldkatalog. Anfang des Jahres wurden unter anderem die Strafen für zu schnelles Fahren erhöht. Dagegen hatten einige Autofahrerinnen und Autofahrer protestiert. Das Verkehrsministerium von Andreas Scheuer ruderte dann zurück und dabei half ausgerechnet ein Formfehler bei der Gesetzesänderung. Jetzt will Scheuer eine neue Version mit weniger strengen Strafen für zu schnelles Fahren durchsetzen. Dagegen gibt es Widerstand aus einigen Bundesländern. Im Bundesrat war eine Einigung zuletzt im September gescheitert. Das soll jetzt besser werden, deswegen dieses Vermittlungs. Gespräch heute. Heute Vormittag wird bekannt gegeben, wer den Friedensnobelpreis bekommt. 318 Vorschläge gibt es, darunter 211 Persönlichkeiten und 107 Organisationen. Die besten Quoten bei Wettanbietern hat die Weltgesundheitsorganisation WHO und die Klimaaktivistin Greta Thunberg. Expertinnen und Experten vermuten, dass auch Journalistenorganisationen oder junge politische Aktivistinnen und Aktivisten etwa in Hongkong gute Chancen auf den Preis haben. Der Friedensnobelpreis gilt als die weltweit renommierteste politische Auszeichnung. Der Bundestag hat gestern eine Wahlrechtsreform beschlossen. Nach den letzten Bundestagswahlen war die Zahl der Abgeordneten stetig angestiegen. Grund dafür sind sogenannte Überhangsmandate. Die entstehen, wenn eine Partei über die Erststimmen mehr Direktmandate erhält, als ihr gemäß ihres Stimmeanteils bei den Zweitstimmen zusteht. Normalerweise sollen 598 Abgeordnete im Bundestag sitzen, derzeit sind es 709 Jahrelang wurde über eine Wahlrechtsreform gestritten. Nun hat die Große Koalition sich auf einen Vorschlag geeinigt und diesen gestern durchgesetzt. FDP, Linke und Grüne hatten den Entwurf streng abgelehnt, weil er weitgehend wirkungslos sein soll. Auch Fachleute äußerten im Vorfeld diese Kritik. In einer Modellrechnung des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags kam heraus, mit den nun beschlossenen Regeln hätte der Bundestag derzeit 682 statt 709 Abgeordnete Also nur 27 weniger als der Zeit und immer noch deutlich mehr als die 598 vorgesehenen. In Köln startet heute der Prozess gegen einen Angeklagten, der mit dem Enkeltrick ältere Menschen betrogen haben soll. Sieben Fälle sind angeklagt, dabei soll ein Schaden von fast einer Million Euro entstanden sein. Und in Berlin bereitet sich die Polizei auf einen Großeinsatz vor. Die Liebigstraße 34 soll heute Vormittag geräumt werden. Das Haus Liebig 34 ist eines der letzten Symbolprojekte der linksradikalen Szene in Berlin. Der Mietvertrag dafür ist bereits vor zwei Jahren ausgelaufen. Mehrere tausend Polizistinnen und Polizisten sollen im Einsatz sein, um die Räumung durchzusetzen. Das war der Aufwacher vom 9. Oktober 2020. Wenn ihr uns schreiben wollt, etwa weil ihr Lob habt oder Kritik oder Themenvorschläge, über die wir mal berichten sollen, ihr erreicht uns per Mail an aufwacher.rp-online.de. Und dieser Podcast hier ist kostenlos, aber Recherche und Produktion kosten natürlich Geld. Wir können diesen Podcast vor allem produzieren, weil es Leute gibt, die ein RP Plus Abo abgeschlossen haben. Mit RP Plus Abo lest ihr alle Texte auf RP Online mit deutlich weniger Werbung und ihr habt auch Zugriff auf unsere Audioartikel. Wenn ihr das einmal ausprobieren wollt, dann findet ihr auf rp-online.de schrägstrich Abo-Aufwacher ein Angebot. Heute Nachmittag hört ihr hier im Feed das Aufwache-Update zum Feierabend. Ich bin Sebastian Stochauer. Habt ein schönes Wochenende und macht's gut. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de